Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente, hablaba con un hombre que dirige una congregación en Estados Unidos y le pregunté su posición en cuanto a Israel y el pueblo judío. Su respuesta, aunque no me sorprendió, me resultó muy desafortunada. Su punto de vista, al igual que el de muchos cristianos, es uno que no está arraigado proféticamente en la palabra de Dios. Su posición es que Dios ya no tiene más propósitos ni planes para la tierra de Israel, y a pesar de que Él dice que cualquier persona, judía o gentil, puede hallar la salvación en el Mesías Yeshua, también dice que ya no existe conexión especial ni relación de pacto alguna entre el pueblo judío y el Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que la realidad es muy diferente. Y a pesar de que la gente pretende leer la Biblia, espiritualizándolo todo, considerando pasajes como alegorías, viéndolos como ilustraciones de algo más, cuando la analizamos resulta claro, en su comprensión más sencilla, en la manera como directamente se nos ha revelado, que no podemos sacar otra conclusión, sino que Dios obrará por una gran salvación del pueblo judío. Y por supuesto, esa salvación no será diferente en lo más mínimo, a la salvación de cualquier otra persona. Se producirá por la fe en el único mensaje de redención, y me refiero al Evangelio. Bien, como saben, estamos en medio del estudio del libro de Isaías, y ya estamos listos para el capítulo 4. Un capítulo corto, pero muy significativo. Vea allí conmigo Isaías capítulo 4. Recordarán que la semana pasada, en la segunda mitad del capítulo 3, analizamos la condición espiritual de Judá y Jerusalén, y vimos que en ese lugar reinaba la inmoralidad. Vimos también que había un espíritu de arrogancia. Vimos que las mujeres no vivían de manera modesta ni apropiada, y Todo eso nos demostró la decadencia espiritual entre el pueblo en general, no solamente entre las mujeres, sino también entre los varones. Hoy vamos a observar un cambio en el capítulo 4, un cambio que se produce gracias a un juicio. Uno de los puntos que podemos subrayar aquí es que estos individuos que no vivían en obediencia ni caminaban en la verdad, sino que reflejaban el camino del mundo en vez del camino de Dios, 
no era porque no conocían lo que era correcto e incorrecto. Ellos sabían que se estaban rebelando contra la palabra de Dios. Tal vez ellos no la consideraban realmente palabra de Dios, o quizás sí la entendían así, pero de igual modo la ignoraban. Y obviamente, habría uno que otro que desconocía la palabra, pero no la mayoría. No es lo que vemos en este pasaje de la Escritura. Así que leamos juntos el verso 1 del capítulo 4. Recuerden el contexto. Al finalizar el capítulo 3, vimos que las mujeres caminaban en un espíritu de prostitución, buscando llamar la atención hacia sus atributos físicos, y no hacia su moral ni su espiritualidad, sino hacia lo carnal y sensual. Pero aquí noten el versículo 1. Leamos. Siete mujeres se asirán de un hombre. Ish-Ahad. Muchas veces hemos comentado sobre este asunto, que el término uno en la Biblia puede referirse frecuentemente a Dios. Así que aquí, a pesar de que dice simplemente un hombre, Ish-Ahad, esto puede implicar que este hombre es un hombre de Dios. Alguien que se somete a la instrucción bíblica. Y dice aquí que siete mujeres, recuerden que el número siete nos habla de santidad, santificación, propósito de Dios. Lo que vemos aquí es un ejemplo de arrepentimiento, de salirnos de nuestro propio camino, de nuestros propios deseos, de nuestra propia filosofía de vida, para enrumbarnos en el propósito de Dios. Leemos aquí que estas siete mujeres se asirán de un hombre, ¿cuándo? Beyom Jajú, ese término familiar, en aquel día. Y el contexto aquí nos habla del día del juicio, que Dios se está moviendo, está trayendo su juicio sobre el mundo, y a la luz de eso, cuando Israel vea el juicio de Dios, se producirá arrepentimiento. Aquí, el enfoque está en la mujer, pero, como dijimos antes, la mujer simplemente representa aquí la condición espiritual de ambos, hombres y mujeres, o la sociedad en general. Estas siete mujeres agarrarán a un hombre en aquel día, diciendo, y noten lo que dicen, «Nuestro pan comeremos». Y nuestras propias ropas vestiremos. Solamente deja que tu nombre sea invocado sobre nosotras. Lo que esto ilustra, todo este asunto del nombre de un hombre cubriendo a estas mujeres, nos habla de un pacto matrimonial. Vemos que hay un cambio, que las mujeres van a abrazar el propósito de Dios a través de de una relación de pacto. ¿Y qué le está diciendo Dios aquí al profeta Isaías? Dios le está diciendo que vendrá un día en el que Israel tendrá un cambio en su condición espiritual, dejando el estilo de vida rebelde que tenían para caminar en la verdad de su pacto, y recibirán a un hombre de Dios. 
es interesante lo que muchos de los comentaristas señalan y esto no garantiza que sea verdad pero vale la pena oír cómo los sabios de la antigüedad han interpretado esto estas mujeres se asirán de este hombre Ishahad, que tal vez sea una referencia a un hombre de dios y no van a querer nada para sí mismas es decir no lo hacen por una razón personal sino que dicen comeremos nuestra propia comida y vestiremos nuestras propias ropas ellas no quieren esto por conveniencia financiera ni por razones físicas materiales o carnales sino que lo que quieren noten lo que dice eizov heir pateinu eizov significa juntar levantar nuestra vergüenza o el oprobio que tenemos ellas quieren un cambio espiritual desean una reputación diferente un testimonio distinto ahora quién es este ish ahad este hombre que aparece aquí noten hacia dónde va la escritura leamos el verso 2 cuál es la primera palabra y con frecuencia cuando estudias la biblia ya traducida bien sea en español que es el idioma que la mayoría de ustedes habla o en cualquier otro idioma desafortunadamente lo común es que se cambie el orden de las palabras no se traducen las cosas de manera literal porque no quieren crear repeticiones aburridas según ellos así que usan sinónimos y otros recursos pero eso es incorrecto porque cuando leo el verso 2 veo la misma frase Beyom Jahu. ¿Qué propósito tiene? Bueno, en primer lugar, me ata inmediatamente al verso 1. Me deja saber que hay una conexión inherente entre lo dicho en el verso 1 y lo que dice el verso 2. Estoy leyendo una Biblia en hebreo que fue producida aquí en Israel por creyentes. Y lo que veo aquí es que luego del verso 1 hay un espacio y colocan allí un texto los editores añadieron un texto un subtítulo que encabeza el resto del capítulo 4 y es como si quisieran separar el capítulo 4 verso 1 del resto del capítulo pero eso no se debe hacer esto demuestra que los editores realmente no entienden lo que isaías está enseñando que esta es una continuación que la idea y el mensaje prosigue en el verso 2 y tenemos esta ayuda hermenéutica abriendo el verso 2 que nos dice en aquel día el renuevo del señor si eres un buen estudiante de profecía lo recordarás esto aplica por ejemplo en el libro de jeremías también en el libro de zaharia o zacarías ambos utilizan este término semaj en referencia al mesías de hecho no conozco ningún intérprete de las escrituras bien sea que venga de la posición del judaísmo o de la posición del cristianismo bien sea que se considere liberal o muy conservador cuando vemos esta frase semaj hashem todos lo entienden como una referencia al mesías 
Así que ahora estamos tratando de algo que podemos afirmar que se refiere a Yamot Hamashiach, los días del Mesías. Y ese término en hebreo, Yamot Hamashiach, días del Mesías, en vez de Yamim Hamashiach, hay un cambio sobre el que no entraré en detalle ahora, pero el punto es el siguiente. Ellos ven esto como algo que tiene implicaciones de reino, que estamos viendo una descripción verbal, una revelación profética del reino de Dios. En aquel día, en el día del juicio, el renuevo del Señor, en otras palabras, el Mesías, será para, y el término aquí es Zvi. Zvi se utiliza en otros lugares proféticamente para un hecho glorioso. Con frecuencia lo vemos, por ejemplo, en Daniel 8, para hablar de la gloriosa tierra de Israel. De hecho, en casi todas partes, esa es la implicación de Zvi, la gloria de la tierra, o la belleza, el esplendor de la tierra de Israel. Pero ahora ese término se está usando en relación con el Mesías. ¿Y qué debemos hacer? Una vez más, si utilizamos una metodología hermenéutica adecuada, cuando ves que esta palabra Zvi se utiliza en relación con la tierra de Israel, y ahora con relación al Mesías, ¿cuál es la conclusión adecuada que debemos sacar? Bueno, eso demuestra una conexión, una relación estrecha entre el Mesías y la tierra de Israel. Lo que podemos inferir de esto es que el carácter del Mesías, su hermosura, su gloria, transformará a la tierra de Israel al punto que la tierra de Israel manifestará su carácter, su belleza y su gloria. Noten lo que dice aquí. En aquel día, el renuevo del Señor será para hermosura y para gloria. Zvi ul leikavod. Kavod significa gloria, pero una muy significativa, una que tiene un gran peso en sí misma, conlleva gran importancia en sí. Y dice, y el fruto de la tierra será para majestad y esplendor. Noten cómo, en el verso 2, vemos que el Mesías será ese Semahashem, ese renuevo del Señor. Ahora, normalmente hablamos de Semach David, el renuevo de David, en referencia al hijo de David, un término mesiánico. Pero aquí tenemos Semach en referencia al Mesías, pero realizando justamente lo que les dije, impactando al fruto de la tierra para majestad y esplendor. ¿Y todo esto será para quién? Noten la parte final del verso 2. Y por esto me resulta tan frustrante hablar con individuos que tienen una posición teológica preconcebida. Usualmente, yo no lo veía así, pero estoy empezando a notar cómo cada vez más se manifiesta una base teológica antisemita. Porque cuando hablas con ellos de estos temas y les dices, vamos a analizar el texto conforme a las leyes de interpretación de la Escritura, como se los estoy compartiendo el día de hoy. Puede pasar una de dos cosas. Una, 
ellos no quieren ni mirar lo que les dices. O dos, si lo hacen, nunca terminan, porque esto es lo que frecuentemente te dirán. Tú estás tomando la escritura de una manera muy literal. Estás usando estas técnicas que yo jamás aprendí en el instituto bíblico, ni tampoco en el seminario. El problema es que lo que anteriormente era una norma, ahora está siendo desechado, y por lo tanto, o de verdad jamás lo aprendieron, aunque se los enseñaron, o simplemente no asistieron a una academia que cumpliera un buen trabajo capacitándoles en cuanto a la manera correcta para interpretar las escrituras. Estas metodologías no son controversiales. Existen libros, muchos libros escritos al respecto. Si buscas un libro sobre exégesis o hermenéutica, hallarás que los más antiguos todos hablan de esto. Y noten lo que dice aquí. El tema del verso 2 es el Mesías. Es su belleza y su gloria las que cambiarán la tierra y harán que la tierra sea una tierra de esplendor, una tierra de majestad. ¿Y esto será para quién? Noten lo que dice, Play Tat Yisrael. Esto se puede traducir como aquellos que escapen. En hebreo moderno conocemos esta palabra muy bien porque es la palabra para un refugiado. Nos habla sobre personas que son los refugiados de Israel, los que lograron escapar. Lo que viene a mi mente es lo que leemos en el libro de Joel o Joel. Al final del capítulo 2 de Joel en español, capítulo 3 en hebreo, las mismas palabras, solo que la numeración de capítulos y versículos varía un poco allí, pero es el mismo contenido, no hay nada de diferencia. Lo que descubrimos allí es que ese pasaje habla del día del Señor. ¿Qué significa eso? Juicio. Pero también vemos allí que aquellos que claman el nombre del Señor serán salvos y escaparán. ¿Quiénes escaparán? Allí vemos este mismo término, los refugiados de Israel. Ahora, noten que estos refugiados están vinculados a la tierra de Israel. Estoy consciente de que hay muchos que querrán decir que la tierra es un simbolismo para el reino y que los refugiados de Israel son realmente la iglesia. Pero hay un problema con eso. Noten lo que dice. Pasemos al verso 3. Y acontecerá que aquellos que queden en Sion y los que queden en Jerusalén... Aquí no se está hablando simbólicamente sino que se refiere claramente a la tierra. Son términos que en toda la Escritura hablan literalmente de la tierra, la capital, la santa ciudad de Jerusalén. Y el término Sion tiene implicaciones de reino. Esto nos habla de los sobrevivientes o de los refugiados. Tres palabras distintas se usan. Tenemos Pleitat Yisrael, y luego vemos el término aquí, en el verso 3, Ha-Nish-Ar. Nish-Ar son los que fueron dejados. Y también la palabra Notar, para los que quedaron. Todas estas son palabras específicas. Aquellos que quedaron. Ahora, estos individuos que piensan así, más o menos son aquellos que... Y yo estoy de acuerdo con ellos en algo. 
que antes de que caiga la ira de dios se producirá la esperanza bendita el arrebatamiento así que la iglesia no estará presente para este juicio de dios del cual estamos hablando ahora puede que regresen y lo creo basado en primera a los tesalonicenses 3:13. los creyentes regresarán con el mesías cuando venga por segunda vez pero noten que los que vemos aquí son aquellos que fueron dejados allí que llegarán a la fe al final quiénes son bueno pablo nos enseña al igual que los profetas y también el mesías en mateo 24 que habrá un remanente de los elegidos que recibirán el evangelio en los últimos días es de ellos de quienes hablamos leamos todo el verso 3 y acontecerá que el que quedare en sión y el que fuere dejado en jerusalén dice santo será llamado o será llamado santo esto es interesante porque habla de algo que ocurrirá cuando en los últimos días bien tómame como ejemplo desde el momento en el que yo o cualquier otro creyente desde el momento en el que crees te conviertes en kadosh te vuelves santo y los creyentes son llamados kadoshim los santos lo que descubrimos aquí es que tiene sentido que esto sea en el futuro diciendo que serán ellos serán llamados santos esto habla de semaj el mesías regresando y por cierto el término semaj cuando se usa en referencia al mesías tiene que ver con la obra del mesías en los últimos días para liberar a israel en fidelidad al pacto davídico muy significativo cuando notamos los términos que se usan aquí así que leemos que todos aquellos que han sido escritos en el libro de la vida registrados en el libro de la vida y cómo lograron estar registrados en el libro de la vida de una sola manera y lo vemos en apocalipsis por la fe en el cordero en ese cordero yeshua hamashiach el mesías jesucristo y sus nombres son inscritos porque fueron redimidos por la sangre del cordero cuando digo sangre del cordero que viene a tu mente la pascua la redención de la pascua ellos fueron inscritos y la implicación es en ese libro de la vida donde en jerusalén sión y jerusalén hablan de una realidad de reino que ellos han sido inscritos para ese reino aquellos que sobrevivieron sobrevivieron a qué veyom jahu el día del juicio cómo sobrevivirán porque el mesías regresará se producirá su revelación su manifestación e israel mirará a aquel que fue traspasado y lo recibirán el espíritu de gracia caerá sobre ellos es lo que dicen los profetas el problema es este si quieres interpretar esto simbólica o alegóricamente o si quieres espiritualizarlo no tiene sentido cuando el mesías regrese quiénes serán los que lo verán en la tierra no será la iglesia la iglesia vendrá con él debemos estar claros en que tiene que haber consistencia y por esto es que cuando comparto con la gente en ocasiones con distintos líderes dictando conferencias en diversas ciudades tanto en américa europa asia u oceanía 
tocamos estos temas y me resulta sorprendente ver cómo la gente tiene firmes convicciones particulares y cuando les dices, bueno, ¿puedes darme la base bíblica para creer eso? Recuerdo con claridad que un día estaba en mi hogar en Israel, compartiendo con un joven que había llegado allí con el deseo de servir, y empezamos a hablar de teología y de asuntos relacionados con los últimos días, específicamente con Israel. Y él dijo, yo creo esto y aquello. Bien, ¿por qué? ¿Puedes mostrármelo en la Biblia? Si quieres enseñar y vamos a trabajar juntos, si tienes esas creencias con las que yo estoy tan en desacuerdo, compartiré contigo por qué me opongo a esas ideas bíblicamente. Yo te diré qué versículos me dicen que no puedo recibir esa idea, que no la puedo creer, debido a estas bases. Pero, ¿por qué no me compartes primero qué versos de la Biblia te conducen a sacar tales conclusiones? Y él me dijo, bueno, no podría citar los pasajes de memoria, pero gente que respeto, maestros que yo sigo y bajo los que me he formado, creen estas cosas y las enseñan. Así que le dije, bueno, ¿no escribiste la base? ¿Qué versículos de referencia usaron ellos? Y él fue muy honesto, lo cual me pareció bueno. Y me dijo, bueno, creo que era más una conferencia que una verdadera enseñanza bíblica. Estaba compartiendo sus creencias teológicas y no tanto las razones de esas creencias. Y eso siempre es así. Siempre es así. Lo que he descubierto en los teólogos del reemplazo es que siempre expresan una gran vacilación a la hora de profundizar en los profetas, a la hora de mirar con precisión lo que dice Pablo y lo que deberíamos esperar. Y cuando les hablas del Apocalipsis, te dicen, oh, ya todo eso se cumplió, excepto quizás por los últimos dos capítulos, pero todo lo demás ya pasó. Bueno, este es un problema. Ellos rechazan la profecía porque interfiere con sus creencias. Pasemos ahora al verso 4. ¿Qué hará Dios? Aquí lo vemos. Ahora, la palabra aquí es im. Im es un sí condicional. Y sé que muchas traducciones aquí colocan la palabra cuando, pero im es la palabra que aparece y tiene una razón de ser. Este término que significa un sí condicional comunica el presagio de un resultado específico. Nos habla de cuáles serán los resultados, puesto que es Dios quien lo hace. Entonces, si Dios lo hace y lo hará porque es una promesa, por lo que entiendo el uso del cuándo, pero el énfasis es que debido a que Dios hará esto, tal será el resultado. Si el Señor lava las inmundicias de las hijas de Sion, esta palabra para inmundicias es un término muy fuerte. Les animo a investigar al respecto. Habla de algo que es muy sucio y que implica desechos, desechos humanos, cosas que ensucian. Entonces dice, si el Señor lava las inmundicias de las hijas de Sion y la sangre, esto habla de la culpabilidad por la sangre, esa es la intención, la culpabilidad por la sangre derramada en Jerusalén, Él limpiará. Me gusta esto porque es la palabra yediah, Yediah significa lavar. Lo tenemos aquí en futuro, pero 
en tiempo presente, mediach kelim es un lavaplatos, en hebreo moderno. Entonces, esto habla de una limpieza completa, de en medio de ella. Entonces, si Dios hace esto, habrá un resultado, y debemos anticipar que Dios lo hará porque Él lo está prometiendo. ¿Y cómo lo hará? Dice, Berruach Mishpat, con espíritu de juicio. Esto es muy importante porque la palabra Mishpat, juicio, es clave. La palabra espíritu puede tener una connotación de orden. Así que, es el espíritu del juicio el que producirá orden. Y noten lo que dice también, y en espíritu de, y la palabra que sigue es la palabra ba'er. Ba'er se refiere a quemar. En menos de un mes estaremos celebrando Pesaj, la Pascua, y en un punto hacemos la quema del Hametz. Nos deshacemos de toda la levadura, quemamos toda la levadura que tengamos en casa antes de la Pascua. Y esta es la misma palabra, biur, o aquí en este caso es la palabra ba'er. Es un espíritu que viene a quemar o a destruir todo aquello que sea inmundo. Y todo esto producirá lo que yo llamo una nueva creación. ¿Por qué razón lo llamo una nueva creación? Por dos razones. En muchos lugares la Biblia habla del establecimiento del reino de Dios como una creación una segunda creación o una nueva creación. Mira el verso 5. Uvará Hashem, y el Señor creará sobre toda habitación. Este es el término majón, y majón habla de un lugar que ha sido establecido. Es un término para morada o habitación, pero implica un grado de fuerza y de poder, puesto que ha quedado establecido este lugar, esta morada o habitación. ¿Dónde? Hartzion, en referencia a una realidad de reino. ¿Dónde? En el Israel del día de hoy, y sobre su asamblea. La palabra para asamblea aquí es mikra, una palabra importante, porque tiene que ver con un llamado. Si te fijas en la Escritura, en el libro de Levítico, cuando se habla de una santa convocación, un término quizás antiguo para convocar, para una congregación, pero en hebreo proviene del término para llamar a esta convocación. Podemos traducirlo como asamblea. Nos habla de aquellos que serán reunidos, ¿basados en qué? Basados en la proclamación de Dios, en lo que Él ha proclamado proféticamente. Vemos aquí en este término una imagen, una referencia a la fidelidad de Dios a sus promesas proféticas. Es lo que vemos aquí. Entonces, el Señor creará sobre toda morada del monte de Sion y sobre la asamblea, su asamblea, en referencia a Jerusalén, su asamblea, la de Jerusalén, y que creará una nube de día y humo. Esto es un recuerdo 
sobre el éxodo de Egipto, donde Dios protegía a su pueblo con una nube de día, pero también podría ser una referencia a lo que Dios hará. ¿Dónde? Bueno, este próximo fin de semana, que ya será algo pasado para cuando este video sea publicado, en nuestro programa semanal en vivo, llamado Medianoche desde Jerusalén, estaremos estudiando la segunda parte de Éxodo 20. Y allí tenemos ese gran evento, un evento en el que vemos que el monte Sinaí se llenó de fuego, humo, relámpagos y voces de shofar, toda clase de cosas. Y mencioné que eso mismo ocurre dos o tres veces en el libro de Apocalipsis. Juan tomó esa imagen de Har Sinai, el monte Sinai, cuando los mandamientos fueron entregados y donde vemos que Dios quiso traer un cambio para Israel. Ahora, el propósito de que les diga esto durante nuestro estudio de Isaías 4 no es profundizar en Éxodo 20, pero sí me gustaría que estudiaran ese capítulo y buscaran el video de Éxodo 20, parte 2, en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de nuestras plataformas digitales. O pueden buscar la serie de Éxodo también en nuestra app llamada Mi Estudio Bíblico. Y allí verán que Dios quería realizar un gran evento para su pueblo, un cambio. Esa misma ilustración se utiliza en el libro de Apocalipsis cuando Dios efectivamente generará un cambio en su pueblo. Y también hay una referencia aquí. ¿Por qué? Fíjense, Él comparte una promesa profética para quienes forman una asamblea basada en las instrucciones de Dios. Él traerá sobre ellos una nube de día y humo. Y miren qué más dice. Veinogá esh. Nogá es una luz extremadamente brillante. Una brillante luz de fuego. Y una llama de noche. Todas estas son imágenes que recuerdan lo ocurrido en el monte Sinaí y los cambios que Dios quería traer. Y dice, porque sobre todo vendrá la gloria como un jupá. Muchas Biblias no traducen la palabra jupá correctamente. Jupá es un dosel o toldo matrimonial. Y en este contexto nos habla de un matrimonio. La gloria de Dios estará sobre ellos mediante un pacto que ha sido establecido. Noten la correlación. Recuerden lo que aprendimos en este mismo capítulo, el capítulo 4, pero de vuelta al verso 1, sobre estas siete mujeres que querían entrar en un pacto matrimonial con el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Bueno, el versículo 2 dice que es el Mesías. Y ahora vemos que un matrimonio está celebrándose entre el Mesías y los hijos de Israel. Bajo la jupá, ese toldo matrimonial. Todo matrimonio judío bajo la ley judía se lleva a cabo bajo una jupá, un dosel. Y vemos aquí, verso 6, que hay otro término bastante singular, suká. Muchos reconocerán la palabra suká por la fiesta del sucot la fiesta de los tabernáculos. Y suká, esta palabra, para tabernáculo, nos habla de hacernos dependientes de Dios, de confiar en Él. 
Así es como ellos recibirán este beneficio. Entonces dice que habrá un sucá, un tabernáculo, que será refugio o sombra de día contra el calor. La palabra es joref. Lo interesante es que joref puede significar calor o sequedad, como algunas Biblias lo traducen, pero también puede usarse como sinónimo del monte Sinaí, el monte Joref o en español Oreb. Entonces vemos que será una sombra. Esta tienda, esta suca, este tabernáculo servirá como sombra de día contra la sequedad y el calor. Y como refugio, y algunas Biblias lo traducen como escondedero. Es un término para un lugar de albergue, para estar protegidos. Entonces, servirá como tabernáculo, como refugio, como escondedero, ¿de qué? De la tormenta y de la lluvia. Y aquí se está refiriendo a las lluvias de juicio de Dios. La única manera para que podamos escapar de la tormenta que viene por el juicio de Dios es tomando refugio, entrando en su escondedero, ubicándonos debajo de su toldo matrimonial y entrando en una relación eterna con el hombre de Dios, el Mesías Yeshua, quien es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Este capítulo 4 es un capítulo hermoso que nos habla de la fidelidad de Dios y de cómo Él actúa de acuerdo con su verdad profética y de los cambios que traerá sobre Israel. Y estoy muy agradecido por eso, ya que si Dios guarda su pacto con Israel y los conduce a la fe, a ese remanente israelita durante los últimos días, puedo tener la certeza de que sus promesas de nuevo pacto también guardará y mantendrá. Y si sus promesas de pacto con Israel son gloriosas, sepan que sus promesas de nuevo pacto son aún mayores, porque fueron hechas con la mismísima sangre del Hijo de Dios. Un grandioso y poderoso mensaje de Isaías en Isaías capítulo 4. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando estudiaremos la primera parte de Isaías capítulo 5. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.